0: هذا بودكاست حرياتكم تسمعوا عبر قنوات مؤسسة فريدريتش نومن من أجل الحرية في مختلف منصات البودكاست في حرياتكم ومن خلال حواراتنا المعمقة مع ضيوفنا بنناقش حرياتنا وحقوقنا الفردية المسلوبة منها أو المقيدة
1: المسؤول الرسمي يعتقد بأنه هو فوق القانون وأنا من ينتهك القانون الفرد لا في الحقيقة إذا منقيس ومنرصد التصرفات الرسمية نجد بكل وضوح أن العديد من المسؤولين الرسميين هم من ينتهكوا مبدأ سيادة القانون بعدم احترامهم لحقوق الإنسان
0: أنا محمود الخواجة وضيفنا اليوم صدام أبو عزام المحامي والناشط في حقوق الإنسان والرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود في الأردن في هاي الحلقة من بودكاست حرياتكم نسأل دكتور صدام عن مفهوم مبدأ سيادة القانون اللي قد يحيطه فهم خاطئ عن قصد أو دون قصد وشو العوامل المعيقة لتطبيق هذا المبدأ في الأردن على مستوى الدولة والمجتمع؟ وين اللبس بتشوفه في فهم مبدأ سيادة القانون في منطقتنا وفي السياق الأردني خصوصا؟
1: اللي صاير بمنطقتنا وبالأردن يعتقدوا بأن أجهزة إنفاذ القانون هي التي تصنع سيادة القانون من خلال فرض هيبة الدولة والمظاهر الأمنية وغيرها من هذه المظاهر وهذا في الحقيقة لبس مقلوب رأسا على عقب أو فيه اجتزاء لفكرة مبدأ سيادة القانون مبدأ سيادة القانون هو مبدأ شامل مفاد أن يخضع الحاكم والمحكوم الرئيس والمرؤوس إلى قواعد قانونية عامة مجردة تنظم العلاقات الأفقية والعامودية بين كل الأشخاص الاعتباريين والمعنويين والأشخاص الطبيعيين في الدولة فبالتالي مبدأ سيادة القانون هو مبدأ ذو طابع سيادي يحتم على المؤسسات الدستورية الرئيسية أن تصيغ قواعد قانونية تشمل الجميع دون استثناء
0: بينما التعريف الأشمل سيادة القانون وعناصره وشو ركائزه التعريف الأشمل هو
1: منظومة قانونية نابعة من مؤسسات دستورية تقضي بموجبها بخضوع الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس إلى قواعد قانونية مقررة من السلطة التشريعية السلطة التشريعية الممثلة لإرادة الأمة المسألة الأهم أن يتصف هذا المبدأ بالشرعية، أي فكرة أو أي مؤشر فرعي لمبدأ سيادة القانون لا يكتسب الشرعية لا يمكن وصفه بمبدأ أو مؤشر لسيادة القانون، أن يحترم هذا المبدأ والقواعد التي تنظم مبدأ سيادة القانون حقوق الإنسان، الحقوق المدنية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، هذه الخمس محاور الرئيسية للحقوق وما يندرج من تحتها من حقوق فرعية
0: فيما يتعلق بحقوق الإنسان خلال 2020، وين كان في خطوات اتخذتها الحكومة اللي أنتو كناشطين في مجال حقوق الإنسان ومختصين في القانون بتشوفوا انه ممكن عليها علامات سؤال او تحفظات في
1: الحقيقه بشكل عام بالمنطقه العربيه لا تزال الحكومات بعقلها الجمعي تتوجس خيفي من مساله اعمال وتنفيذ الحقوق السياسيه بما فيها الحق في تشكيل الاحزاب السياسيه والانتماء اليها الحق في تشكيل النقابات والانتساب اليها الحق في ممارسه الانتخابات العامه الحق في المشاركه العامه الحق في تقلد الوظائف العامه حريه الراي والتعبير وحريه التجمع التجربه الحاضره الماثله امامنا واللي احنا هل هي خلال جائحة كورونا رصدنا مسألة الحظر اللي كان يتم فرضه من قبل المؤسسات الرسمية منع التجول أو الحظر تمام أصبح الحظر ذو طابع أمني تقوم به المؤسسات الأمنية بين وهذا أبعده عن الإجراء الطبي فهي كانت يعني هو الخيار الأخير بسأل تلجأ له الحكومات أنه افرض حظر شامل على حساب اتخاذ إجراءات طبية وإجراءات صحية تحافظ على صحة المواطن وإنما إذا الحظر كان اجراء طبيا يجب ان يكون تحت اشراف اجهزه طبيه تقوم باستدامه ووضع القواعد المرجعيه والمعايير الخاصه بهذا الحظر، لا ان تكون المؤسسات الامنيه تنقلبه الى اجراء امني، هذا مشكله.
0: برايك شو اللي بيعيق تطبيق مبدا سياده القانون في الاردن؟ هل هو نصوص تشريعات معينه او التطبيق الفعلي لهي التشريعات ولا تعامل الافراد او منهم في السلطه معها؟
1: يعني باعتقادي ان المساله متجذره. هناك تشريعات لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن مبدا سياده القانون وتسلل الى السلطه التشريعيه باخر برلمانين او ثلاث برلمانات وان لم يكن اكثر مبدا بنحكيه احنا بالقانون مبدا الفساد التشريعي بمعنى انه النواب نفسهم غير قادرين على انضاج تشريعات تلبي احتياجات المواطنين، هذا يجعل من التشريعات اما انها بتخالف او لا تحترم حقوق المواطنين أو أنه غير قابل للتفعيل يعني إذا بحكي بمادة مثلاً 208 من قانون العقوبات أنه ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يحاكم أمام محكمه ويعاقب أمام القاضي المدني الشخص المكلف بإنفاذ القانون لما برجع بشوف التطبيقات العملية لهذه المادة بجد أنها 0% أو 1% فبالتالي هذا نص تشريعي غير فاعل المسألة الأخرى تكمن بعدم تطوير السلطة التشريعية بالاستماع إلى احتياجات المواطنين وهذا بعيدنا إلى فكرة كيف تتشكل السلطة التشريعية وشو المشكلة في النظام الانتخابي؟ النظام الانتخابي الموجود حاليا وشفنا التجربة الأخيرة في الحقيقة لا يؤدي إلى أنضاج نواب قادرين على تكريس تشريعات وأعمال رقابية تعزز مبدأ سيادة القانون وإنما يتكون مخرجات النظام الانتخابي إما رجال أعمال أو أشخاص من انتماءات قبلية أو عشائرية أو هاي البنية الثقافية فيها إشكالات لانها تسعى الى تعزيز مصالحها اما من خلال المحاصصه او من خلال الحصول على امتيازات لتحقيق مكاسب اقتصاديه المسألة الأخرى أنه لا يوجد بالسلطة التشريعية تنظيم مؤسسي لتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية للنواب وأغلب النواب ما بيجتهد وبالتالي ما بنضجوا التشريعات بالمناقشة ما بيمارسوا أعمالهم الرقابية بشكل دقيق تقرير الرقابة على أداء البرلمان أشار إلى أن أكثر من 30 نائب خلال مجلس النواب أربع سنوات لم يقدم أي مداخل ولا أي سؤال فبالتالي هذا مؤشر كبير جدا على ان هناك عمل تشريعي ورقابي من سلطه التشريع راكد مجلس النواب في هذه الحاله في اعتقادي اذا بطبق عنصر سياده القانون اللي هو الشرعيه ان يتصف بالشرعيه فيه لبس حقيقي اذا برجع اخي محمود ايضا بحاكم مساله مشاركه الناس في الانتخابات كانت المشاركة 29 وإشي بالمية
0: نحكي عن الانتخابات الأخيرة صح؟
1: عن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر إذا بحكي عن 70% من المواطنين الأردنيين ما أدلوا أصواتهم عن أي شرعية نتحدث بالنسبة لمبدأ سيادة القانون
0: في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تراجعت أعداد الناخبين الأردنيين بنسبة 6% عن انتخابات عام 2016 يعني عدد المواطنين اللي قرروا يساهموا بأصواتهم لتشكيل السلطة التشريعية اللي المفترض تمثلهم عم بقل دورة برلمانية بعد دورة برلمانية صحيح في مئة وجه جديد تحت قبة البرلمان لهذه الدورة ولكن ما تمكنت أي سيدة من الحصول على مقعد من خارج الكوتة النسائية المحددة وتراجعت نسب الاقتراع في دوائر المدن الكبرى اللي بتشكل أساس الثقل السكاني في المملكة في ظل الوضع الصحي كان خيار تأجيل الانتخابات مطروح ولكنها أجريت بكل الأحوال دكتور صدام بيشوف أن الجائحة بحد ذاتها مجرد عامل واحد في انخفاض نسب الانتخاب من عوامل كثيرة ومتجذرة
1: كانت مجموعة عوامل منها عامل كورونا وليس العامل الرئيسي كما يسوقه بعض المسؤولين أو بعض الناس هي مجموعة عوامل قديمة في الثقافة بعدم رضاء المواطنين عن أداء مجلس النواب في النظام الانتخابي في العمل الحزبي مش معقول عندنا 42 حزب ما طلع حزبيين إلا 12 حزبي ينتموا إلى أحزاب سياسية في الانتخابات الحالية ما نجحت ولا امرأة أخي محمود تنافس إذا هناك ثقافة مجتمعية مناوئة لمبدأ سيادة القانون، إذا براجع برامج الإعلامية اللي أنا نفسي أشوف برنامج إعلامي بالإذاعات الرئيسية الرسمية بالأثير الوطني حكى عن مبدأ سيادة القانون. الحقيقة لا يوجد برنامج وطني، إذا براجع المناهج الوطنية الرسمية، مناهج الصفوف الأولى والجامعية والثانوية، ما في منهاج بيحكي عن مبدأ سيادة القانون أو دروس أو نشاطات، فبالتالي الثقافة الوطنية فيها إشكالية بتعزيز وتكريس مبدأ سيادة القانون وتسود خلالها مسألة أنه بدي أخذ حقي بإيدي أنا لا ما بلجأ للقضاء بقول لك يا عم القضاء إحباله طويلة القضاء بطول فبفضل طرق غير شرعية على مبدأ اللجوء للقضاء والسلطة القضائية
0: على مستوى المجتمع والأفراد في الأردن مين الفئات اللي ممكن تعتبر نفسها فوق القانون أو تمارس سلوكيات معينة بتفرجينا أنه بشكل واضح إن القانون مش مرجعية بالنسبة لها
1: عندنا أنماط عشائرية قبلية حيث حيازة السلاح فبالتالي وجود هذا النمط الثقافي فيه إشكالية التجمعات العشائرية وبعض الأنماط التجمعات والمقرات الانتخابية وأعلان الفوز هذه منتشرة في الدوائر الحضر والبدو والمدن وغيرها يعتقد الناس بأن أوامر الدفاع أو قانون الدفاع غير ملزمة وبالتالي لهم الحق في اختراقها أن يعبروا عن مظاهر الاحتفال في نتائج الانتخابات بعض الأشخاص اللي يعتقدوا بأنهم هاربين من وجه العدالة اللي تم إطلاق حملة أيضاً وطنية شاملة اللي هم المطلوبين طيب احنا المطلوبين موجودين من من زمن التاريخ، شو معنى بس فقط لما حكى عنهم جلاله الملك تحركت المؤسسات، وتم اعتقالهم خلال خلال ثلاث ساعات، طيب ما هم موجودين صار لهم 10 و15 سنه، ليش ما طورنا خطط وطنيه؟ ليش ما طورنا سياسات؟ ليش ما طورنا تشريعات؟ هذا مش مبدا سياده القانون، مبدا سياده القانون ان المؤسسات تبقى قيد العمل المستمر اليومي لحمايه حقوق الانسان وحمايه الشرعيه وحمايه الديمقراطيه. يعني بنرجع
0: فكره انه مش الافراد زي المفهوم اللي دائما موجود انه الافراد هم المتورطين يعني بي... بانه لا لا
1: هذه تهمه انه الكل بيحكي لك والله المواطن ثقافته يا اخوي انت شو اشتغلت على المواطن؟ انا مؤسسات المؤسسات الدوله واجبها ان تنمي الوعي الجمعي للمواطنين واذا في هناك انماط سلوكيه يجب عليها ان توجه الاثير الوطني والمناهج ومؤسسات التنشئه الوطنيه من دور عباده واعلام وغيرها لتجز... ل لوضع حد لهذه السلوكيات، اما لما بتقع اشكاليه حمله الاشكاليه المواطن هذه مقاربة مغلوطة للأسف
0: مقاطع فيديو انتشرت بعد إجراء الانتخابات البرلمانية على منصات التواصل الاجتماعي أثارت حفيظة الناس والسلطات رغم فرض الحظر بعد عملية الاقتراع شفنا مواطنين بمناطق مختلفة طالعين وبايديهم اسلحه متنوعه ورشاشات بيطلقوا الاعيره الناريه بالهواء بكثافه احتفالا بفوز مرشحينهم في الانتخابات. حتى باحد الفيديوهات كان اللي عم بيطلق النار طفل صغير محاط بمجموعه من البالغين، اعتقل والده لاحقا بحسب ما صرحت قوى الامن بسبب هذا التصرف. وزير الداخليه استقال بسبب المخالفات القانونيه في فتره الحظر بعد الانتخابات، والجيش اعلن عن انه سيضرب بيد من حديد كل من يتطاول على القانون وهيبه الدوله. دكتور صدام شو الحل الأمثل للتعامل مع ظاهرة السلاح؟ وهاي المشاهد اللي شفناها واللي ممكن تتكرر في أي حدث آخر؟
1: في الحقيقة لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة وبدأ واضح أن هذه الأسلحة بيد المواطنين وأنها لا تخضع إلى ترخيص وبالتالي يجب التخطيط وطنيا على مستوى الدولة بشكل كامل ووضع خطة وطنية منها عصائد التشريعات بمراجعة قانون الأسلحة والذخائر وتجديد العقوبات على إطلاق العيارات النارية ومصادرة مثل هذه الأسلحة المسألة الأخرى رفع الوعي في ممارسة مثل هذه الظواهر الاجتماعية من خلال توجيه برامج إعلامية من خلال خطط إعلامية من خلال خطط تربوية من خلال مدارس الجامعات دور العبادة وغيرها من مؤسسات التنشئة الوطنية للعمل على توعية الناس بمخاطر هذه الاستخدامات غير المشروعة
0: كباحثين وناشطين في مجال القانون وحقوق الإنسان شو أولوياتكم خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ سيادة القانون في الأردن؟ مطلوب من
1: احنا بصدد تطوير والعمل مع البرلمان بالشراكة على مراجعة كل التشريعات الوطنية مسودات القوانين والأنظمة بحساسية لحقوق الإنسان الدعوة إلى إنه لا يجوز تقييد الحقوق إلا وفقا للأطر الديمقراطية ومراقبة التجاوزات اللي تقع على الحقوق والحريات ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية الموجهة لجمهور المواطنين وفكرة المواطنة هي فكرة المواطنة فكرة حقوق وواجبات إذا رسخنا فكرة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات نستطيع أن نتلافى أي إشكالية في هذا الإطار، المسألة الأخرى معنيين بتطوير الإعلام الحساس لمبدأ سيادة القانون، في الحقيقة نادر جداً ما ندر يكون في عندي برامج مقروءة مسموعة مرئية في الأردن تنادي أو دورة برامجية كاملة تسعى إلى تكريس مبدأ سيادة القانون بكافة عناصره وما هي الواجبات الملقاة على عاتق الأفراد وما هي الواجبات الملقاة على عاتق السلطات العامة لاحترام مبدأ سيادة القانون
0: شو المسؤولية اللي بتوقع خلينا نحكي على المواطن الفرد؟
1: أن يكون عالم بحقوقه وواجباته أن يلجأ إلى وسائل الإنصاف الوطنية لا أن يلجأ إلى استفاء الحق بالذات هناك سلطة قضائية مستقلة أحد السلطات الرئيسية والقضاء الأردني في الحقيقة يعني ضليع وقوي وله القدرة المؤسساتية والفكرية على القضاء بحساسية لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون فبالتالي يجب أن نعزز فكرة اللجوء إلى السلطة القضائية للفصل في المنازعات أو للبت في المنازعات بين السلطات العامة والأفراد وبين الأفراد وبعضهم تعزيز دور المجتمع المدني بكل مكوناته مجمعيات اندية نقابات احزاب هذا اللاعب الرئيسي مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الاعلام اللاعب الرئيسي ل... لاحترام مبدأ سيادة القانون هو مؤسسات المجتمع المدني اذا لم نعطي المساحة الحقيقية لمؤسسات المجتمع المدني لن نستطيع الحديث عن تطوير الثقافة الشعبية اللي بطور الثقافة الشعبية هي العمل الحزبي العمل النقابي عمل الجمعيات الحقوقية عمل النوادي عمل ال... 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 الاعلام وغيرها. من هذه العوامل إذا المجتمع المدني كان غائب المواطن يعود إلى الوراء يعود إلى انتماءاته العرقية الأولية الأصولية الدينية وغيرها من انتماءات فبالتالي يجب أن نعزز دور المجتمع المدني حتى نخرج المواطن أو نتغلب على بعض هذه الظواهر السلبية
0: الخطوة الأولى لصوم سيادة القانون تكمن في تعميم المعرفة حول المفهوم بحد ذاته فهمنا من خلال حديثنا مع دكتور صدام أبو عزام أنه في لبس بتعريف المبدأ ولهيك بنشوف تفسيرات وسلوكيات ودعوات مشتتة بتصدر عن المؤسسات والأفراد ضمان تشكيل سلطة تشريعية بتمثل إرادة الشعب تمثيل حقيقي بتشرع قوانين بتحفظ حقوقه وبتضمن تطبيقها على الجميع بينتج عنه مجتمع متكامل حريص على القانون مرجعيت الدولة بكل مؤسساتها كنت معكم في الإعداد والتقديم محمود الخواجة تسمعوا الحلقات المقبلة من بودكاست حرياتكم عبر قنوات مؤسسة فريدريتش نومان من أجل الحرية في مختلف منصات البودكاست إلى اللقاء